0: Родительское собрание на радио Адам.
1: Ох, какую непростую, непозитивную совсем тему мы сегодня с вами обсуждаем. Дорогие друзья, меня зовут Настя Князева. Рада вас слышать здесь, на 104.5 ФМ. Наши мои специалисты, коллеги, дорогие психологи, которые каждый понедельник появляются здесь и делятся своим безграничным опытом, ценным опытом. Это Ася Абовян. Солнечного настроения
2: И Любовь Быкова Доброго всем дня
1: Я рада вас видеть и очень хочется приступить к теме Это буллинг и травля Даже сами по себе слова неприятные Очень такие вызывающие Огромную палитру неприятных чувств Я думаю, что многие сталкивались Были свидетелями, как это происходит в классе, в школе а, Причина, Что такое вообще буллинг, что такое травля То есть как это происходит
2: я наверное начну mm -hmm. что такое боленки травля да это объединенная группа детей которая совместными усилиями каким-то образом пытается исключить унизить другого ребенка. Ну, то есть, в основном в, в коллективе происходит так, что группа детей объединяется против одного человека. Это бывает в разных возрастах? Это бывает и начальная
1: школа, и средняя, и старшая? Бывает ли такое в садике?
2: А, в садике, скорее всего, не, mm -hmm. скорее всего, нет. Это возраст такой школы. Mm -hmm начальной угу. и средний и ближе уже к старшей школе это, ну... Исключается. Не исключается, но проходит, когда у ребят просыпается осознанность, но надо понимать, почему возникает травля. Угу. Вот я думаю, что мы подробнее будем об этом рассказывать, и тогда будет понятно. И особенно мы
1: уделим внимание тем факторам, что не нужно делать, и тем более говорить своему ребенку, если вдруг такое произошло.
3: Да, несмотря там, на роль ребенка, то есть ты можешь подвергаться буллингу, ты можешь быть булли, то есть травящей, и ты можешь быть наблюдателем, свидетелем буллинга, и мы разберем, конечно, что нельзя говорить или нельзя делать для всех трех сторон участников. И еще хотелось бы немножко расширить про буллинг, на самом деле это не только детское, ну, то есть это не только в школе бывает, это бывает и у взрослых, это бывает в рабочем коллективе тоже, что наступает такой какой-то момент, причины разберем да, Что одного из членов коллектива Могут, скажем так,
1: выдавливать Из этого социума, из этой рабочей группы Так что буллинг понятие не детское Ася, Люба, в первом выходе мы разобрали, что такое травля-буллинг. Это группа детей э, начинают травить одного ребенка. Почему это происходит? Это причина в самом ребенке или это в группе, или в каких-то не схожих интересах?
2: А, то есть давайте разберемся в этом. То есть одних травит, других нет. В чем, собственно, дело? А, ну, вообще, а, потребность детей объединяться в стаю, да, сформировать какое-то общество. И одним из таких, ну, нездоровых способов, является объединение в группу для того, чтобы травить другого ребенка. Тем самым эти дети, которые булят, они объединяются, ну вот в эту группу и чувствуют свою общность. И превосходство, они... наверное, да? И превосходство, и э, драйв, и какую-то такую отдельность, да? То есть здесь удовлетворяются потребности ребенка в занимании такой ниши, угу. да, то есть вот в этой иерархии. И здоровым способом было бы сделать так, чтобы в коллективах, где там учатся наши дети, да, куда-то ходят, было много мероприятий, объединяющих по здоровым детей, да. Это какие-то тимбилдинги, походы, не знаю. Какие-то там... интересные проекты, которые реализуются на протяжении учебного года. Да, но так как у нас очень мало вот этого в школах, да, то дети Находит именно э, такой находят, путь. Да, находят такой способ.
3: Да, немножко добавлю. Это вот эта потребность объединяться против кого-то. Это как фраза против кого дружить будем. То есть есть несколько принципов, и вот ты сейчас назвала там объединяющие дела, да, вот обсудили мы с вами, что объединяющие дела могут объединять, еще могут объединять узнавание друг друга, в чем мы похожи. То есть, да, это вот в team Build можно включить, и если, например, уже разбирается ситуация буллинга, то бывает полезно с детьми вместе поискать, кто с кем в чем похож, что у нас еще объединяет, кроме вот таких деструктивных там, нападение на кого-то третьего.
1: Как выбирается жертва? То есть какие принципы выбора? Или это случайно происходит? Например, мы все
2: спортивные худые, а ты пухренький, да, там Абсолютно случайный выбор. И поэтому, ну, здесь можно быть любым худым, толстым, умным, глупым, но в основном выбирается жертва, которая... каким чуть эмоциональнее, слабее, да? Да, она выделяется тем, что она не может противостоять. Это, это может быть даже э, мальчик, который занимается, например, в какой-то секции, у него успехи, он успешный, а другие дети, допустим... Неуспешные. Э, ну, неуспешные, да, у них нет каких-то э, заслуг. И чтобы перед
1: самим собой подтвердить свою значимость и превосходство, они начинают вот так объединяться и вот так... Э, Все верно.
2: Угу. Поэтому мы не можем говорить о том, что э, жертвы насилия обязательно какая-то... Ну, Есть какие-то
3: признаки да, жертвы да.
1: насилия. Нет, признаков
3: нет.
2: Согласна.
1: Нам дозвонился наш слушатель и сказал, что у него есть чем поделиться, потому что его дочь подвергалась подобным действиям со стороны одноклассников, я так понимаю. Игорь, здравствуйте. Очень рада, что вы дозвонились и решили поделиться своим опытом.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Рад слышать всех.
1: Игорь, рассказывайте, что случилось с вашей дочерью, как вы этого избежали, какие меры предприняли наши психологи. Любовь, Ася вас слушают, наши слушатели тоже. Вы в прямом эфире.
0: Ну, дело в том, что я Счастливый отец четырех детей wow. И уже дед двух внуков Мне 51 год, поэтому есть чем поделиться Поделюсь э, так сказать, вот, Ситуацией, которая возникла Ну, с каждым из детей э, Возникали э, Те или иные ситуации, связанные с буллингом К сожалению, это э, В наших школах это обыденность И я думаю, редкий человек с этим Не сталкивается, к сожалению Но вот хочу поделиться примером э, у меня вот э, одна из дочерей э, ходила, ну она до сих пор посещает успешно один из лицеев города Ижевска. И у нее возникла такая ситуация, то есть э, возникла группа людей, она у меня такая очень худенькая, стройненькая, э, даже в чем-то недовес какой-то был. А вот собралась, вы не поверите, группа э, девочек ее класса, которая на пол головы на голову выше толще, все такие мощные, прям упитанные. И вот я не знаю даже, как, знаете, три толстяка, что ли, или какое то банда толстяков каких-то собралась, вот даже так сказать. И она вот у меня занималась художественной гимнастикой, такая скромная достаточно девушка была. И это продолжалось, вот называли ничтожеством, э, называли прокаженной Тот, кто с ней будет общаться, писали э, в чатах, что, значит, мне достойно. То есть на, на голом месте возникла вот такая неприязнь. Но я понял, почему. Потому что человек лучше всех учится в классе. Mm -hmm. То есть старается, учится, этим выделяется. Ну и плюс ко всему ненависть, видимо, с точки зрения физиологической. То есть ну, она вот стройненькая, а они, ну Да, так, вы э... хорошо разобрались
1: в причинах. Да, а, Игорь, что скажите, вы пожалуйста, вы как-то выбрались из этой ситуации? Как-то поддерживали свою дочь, разговаривали да, с учителем? да,
0: как раз... Как раз э, дочь у меня перестала, на трест, отказалась заниматься художественной гимнастикой. И, э, ну, я ее уже подготовил к этому, увлеклась единоборствами. Вот такая банальная, казалось бы, ситуация, но я вот дальше расскажу, чем это закончилось. Она начала заниматься дзюдо. Действительно, истово занималась, как и всем тем, чем ей нравится. И вот буквально прошло полтора года, и э, получается... Э, э, Mm -hmm. Человек как креп, стал себя увереннее чувствовать, а единоборство это еще и, э, прежде всего, воспитание характера, то есть она бояла, перестала бояться физического контакта, перестала бояться э, ну, каких-то проявлений там, критики, там, агрессия какая-то с точки зрения э, ну, оскорблений, mm -hmm. то есть у нее появилась уверенность в себе и какой-то стержень в характере. Сейчас буллинг продолжается? Ну, конечно, нет, это было уже, она в девятом классе вот, закончилась в, в шестом классе. Вот. И я могу сказать, что кончилось это тем, что в один прекрасный день, ну, она продемонстрировала свое мастерство на одной из этих девочек. Забегая вперед, хочу сказать, сейчас три года прошло, одна уже ушла, а двое из тех, кто занимался травлей, сейчас ее лучшие подруги. Ее после этого стали уважать, она в классе стала пользоваться авторитетом, и сейчас все ровно, никаких конфликтов за три года не было, была одна единственная ситуация. И вот все наладилось таким волшебным образом. Игорь, скажите, я пожалуйста. Считаю, да. что... так, я так, вывод что... с вашего позволения сделаю, позвольте. То есть я считаю, что э, занятия э, не наборствами в той или иной форме воспитывают прежде всего э, не только тело, а прежде всего дух, уверенность, себестойкость. И человек, даже не применяя никаких приемов, не предлагая физическому насилию, он даже вот э, от него исходят некие флюиды, которые заставляют с уважением к нему обращаться и не позволяет вытирать от себя ноги. Понимаете, в чем дело? Поэтому я уверен, что для родителей вот некая панацея – это увлечь ребенка любым видом единоборств. Вот, собственно говоря, все. Угу. Игорь, Простой, скажите, понятно
1: а вы как-то морально поддерживали свою дочь, когда вот это происходило? Что-то вы говорили? Ну,
0: естественно, естественно, конечно. Я вам скажу даже больше. Я выбирал подворки фильмов определенных. Начинали там солдата Джеймса и так далее. Вот. Естественно, я ее поддерживал. Я ее возил на соревнования. Я был с ней практически на каждой тренировке. Поначалу не все получалось и плакала. Я нанял ей дополнительно тренера. Не хватало физической мощи мы просто наняли еще на два дня в неделю, ну как это модно человек говорить, она ну, давайте по рабочке же подкачалась.
1: Uh -huh. Игорь, я, спасибо вам большое. Я всегда
0: был с нею рядом. Uh -huh. Игорь, вот спасибо огромное, что родителям.
1: вы поделились своим опытом. Мы за кадром еще это обсудим. И в следующем выходе а, разберем эту ситуацию подробнее. Родительское собрание. У меня, на самом деле, очень много вопросов после этой истории. Здорово, что хэппи-энд. Здорово, что девочка выросла, окрепла. У нее появился внутренний стержень. Действительно, в спорт в этом помогает. Но, а если нет ресурса у ребенка заниматься единоборством, вот это точно не мое, и я бы ни за что в детстве не пошла. Ну, я занималась в первом классе карате, да, окей, но все равно мне ближе вот все-таки гимнастика, танцы, пение и так далее. И все-таки я бы ждала от папы, наверное, какой-то, знаешь, поддержки. Именно не то, что со мной бы ездили на соревнования, подбадривали, говорили, да, у тебя все получится. И то есть вот девочка-то выращивала вот эту вот внутреннюю себя на основе ненависти. Ей хотелось, получается, отомстить, да. Да, они потом стали подругами, друзьями. Но, а если не хочется заниматься единоборствами, если хочется, чтобы это как-то по-другому раз развернулось все, то есть ходят ли родители общаться с учителями, с директором, можно ли как-то по-другому все это решить, этот буллинг, эту травлю, или вот только выращивать в себе внутреннего бойца?
2: Ну смотри, вообще на самом деле давайте начнем с того, что дети разные, правда, в истории нашего слушателя mm -hmm. у девочки были ресурсы mm -hmm. и она их удачно направила, да, как показывает история, mm -hmm. но зачастую жертвы травли приходя домой или или обращаясь а, к учителям, а, к директорам, прося помощи и говоря ну, о том, что их травят, а, встречаются с реакцией а, «дай сдачи», mm -hmm. «дай отпор», и тем самым они а, ретро потому что у них нет ресурсов, они поэтому идут за помощью, и что здесь важно, да, ну как-то мне хочется обозначить, что… Во-первых, самое важное в коллективе, в котором происходит буллинг, назвать это травлей. То есть это не сошлись по интересам, как обычно говорят, да, или ну, что-то не поделили. что-то не поделили. Вот это вот прямо нет, это травля. И вот с этого момента начинается разборы. Я думаю, сейчас Ася продолжит. А,
3: разбор начинается да, с того момента, когда мы признаем а, реальность такой, какая она есть, когда мы называем, что у нас есть а, травля буллинг. Разбор какой? Вот а Мы уже начинали говорить, что в этом участвуют несколько сторон конфликта, да, и в том числе и школа а, в лице администрации. Сами дети, у которых происходит буллинг, родители всех этих детей, причем детей не только тех, которые в группе булли или тот, кого травят, но и все остальные дети в этом классе и их родители тоже включены в эту ситуацию. И сейчас вот правильно вы обсуждали вначале, что иногда у ребенка, которого травят, нет ресурсов никаких не взращивать в себе ничего, не сдать сдачи. Хотя там про здоровую агрессию можно будет чуть позже поговорить. И тогда родитель идет и говорит, я буду защищать своего ребенка. И ребенку своему говорит, да, я иду с тобой в школу, и я буду разговаривать И То я есть, поддерживаю да, тебя я поддерживаю тебя, если ты не сможешь, я за тебя заступлюсь Понятно, что я там не пойду <с> драться с детьми, да, но у меня другие есть способы тебя защитить Просто и...
1: иногда, я немножко вставлю, ребенок приходит и не рассказывает даже об этом, он просто замыкается Потому что он боится, что родитель скажет: сам, справляйся, твои проблемы Он ждет именно поддержки
3: Именно признание, поддержки и защиты. Mm -hmm. И uh, сейчас, uh, Любовь тоже, я вижу, что хочет очень mm -hmm. сказать. Я сейчас тоже секундочку скажу. Uh, Ребенок может своим поведением показать, что что-то не то. Ребенок может бояться сказать, но критерии какие? Не хочу ходить в школу, не с кем. Замкнутость. Да, замкнутость. Перестал, например, с кем-то из друзей в школе общаться. То есть у него были друзья uh, в классе, у него, у нее. И он перестал их звать в гости или сам ходить к ним в гости. И тогда мы понимаем, что что-то не так. Люба хотела что-то добавить
2: Я добавлю к тому, что ты говоришь Как понять, вот ты Ась сказала, причины Как сделать так, чтобы Ребенок рассказывал все-таки о травле Потому что это такой очень уязвимый Момент Важно родителям не только спрашивать ребенка, как дела, потому что он из-за своих страхов может не сказать. Важно создать атмосферу дома, где можно делиться. То есть как это сделать? Родитель, общаясь с ребенком, рассказывает, как у него дела. То есть в семье важно создать атмосферу принятия, когда каждый член семьи может прийти и поделиться своими радостями, горестями и проблемами.
3: Да, и поделиться, может быть, историями из прошлого. Даже вот сейчас вы, например, едете и слышите, или там сидите где-то на работе, на отдыхе, и слышите эту тему, и можно прийти домой и сказать, слушай, ребенок, я сегодня слушал про буллинг. А давай поговорим про буллинг. Например, я там видел, или я был булли, или меня травили, и я обошелся с этим вот так, я решил это вот так, вот такую ситуацию. Когда, если ты это заметишь в отношении тебя, или ты сам будешь чувствовать, что ты очень хочешь причинить вред
2: кому-то, «Приди, давай поговорим». Я согласна. Ну, то есть вот эта атмосфера, когда мы можем разговаривать и легализовывать такие вещи, как а, желание насилия да, или а, страх насилия, тогда, а, ну, мне кажется, эта проблема может а, искорениться.
3: Да, и если хотелось бы немножко вот к началу твоего сообщения вернуться, что если у ребенка нет ресурсов именно защищать себя, э, какими-то занимаясь боевыми искусствами или еще чем-то, но тем не менее для защиты себя нужна вот эта толика здоровой агрессии. И у любого ребенка ее можно найти чуть-чуть, мягкую, но главное ее найти, легализовать и дальше уже искать варианты, как этот ребенок может защищать себя. Конечно, это не обязательно дать сдачи, далеко не не обязательно дать сдачи. У кого-то это какие-то вербальные будут фишки, то есть начинает, знаете, какая-то фраза такая по острый, интернету Острый гуляла. язык. Острый язык, да. У кого-то это будет через то, что он станет, там, не знаю, какие-то интересные задачи в классе продвигать, предлагать или чем-то увлечет, но для этого нужна будет как раз помощь администрации, учителя, который поможет ввести вот эту вот часть каких-то умений, Презентации от этого ребенка, ввести их в коллектив, чтобы дети заинтересовались, они опять обесценили. Поэтому здесь такая многосторонняя работа э, над тем, чтобы завершить в любой коллективе детском и даже взрослом, завершить процесс буллинга.
1: Я всегда очень радуюсь, когда происходит диалог с нашими слушателями, потому что мы здесь для этого, для того, чтобы освещать очень важные, серьезные темы. И всегда радуюсь, когда у нас звонки, сообщения и обратная связь в нашей группе «Радио ВКонтакте. Можно я зачитаю, и после этого мы завершим нашу такую объемную тему тем э, советами такими, что как предупр... предотвратить буллинг в семье, э, точнее в школе, э, как поддержать ребенка и чего говорить и делать не нужно. Итак, Елена написала, что мне только бойкот в школе объявили. То есть она как бы так обесценила, что бойкот это несерьезно. Только. На самом деле э, это огромный псих... психический вид насилия. Да.
3: Это тяжелое насилие, когда, по сути, когда объявляют бойкот, это некое такое, э -э, трансляция некого сообщения, тебя не существует, все, угу. ты не живешь, тебя нет.
1: Я новенькая была, пришла в восьмой класс, но и у меня была самая короткая юбка и самые стройные ножки. Два месяца это длилось. В классе я виду не подавала, улыбалась, шутила, а дома плакала. Мама успокаивала, папа гладил по голове. Они говорили, потерпи, ты новенькая, дети тебя просто проверяют. И как-то все постепенно сошло на нет. Я как ни в чем не бывала, здоровалась со всеми, говорила обо всем, о новой кинопанораме, о новой книге. Сначала соседу по парте, потом стали другие подтягиваться, а потом мы все обошлись, общались нормально. Через 20 лет все собираются у меня дома весь класс. Какая умничка. То есть она вот своим позитивом все свела на нет. То есть она не поддавалась, не уходила в депрессию. это Я бы сказала, что она оставалась быть собой. Вот
3: что ей интересно, она то рассказывала. да, Она делилась своим интересом. Она продолжала быть. Она не пыталась подстроиться под чьи-то ожидания. Она ну привносила в этот коллектив свое, свои интересы, свои какие-то. Ценности, и делала это так, как она могла. И второй момент, она продолжала это делать. Это огромный труд продолжать делать то, что тебе важно, даже если это все обесценивается вот таким вот тяжелым отрицанием, что нет, ну, ты нам не неинтересна, тебя не существует.
1: Это можно воспринимать как совет, что оставаться собой, быть на позитиве или нет, потому что дома-то она плакала, а в школе показывала, что ну, ничего не происходит, все нормально.
3: Очень сложно это универсализировать, я uh -huh. бы сказала. В этой ситуации это круто сработало. Но скорее, вот, ну, я бы универсальным этот совет не делала. Точно оставаться собой надо, точно не подстраиваться под чужие ожидания. Но каким образом, это уже вот индивидуальные какие-то истории.
2: Здесь очень важный момент, как родители поддерживали ребенка. да, То есть был физический контакт, гладили по голове и разговаривали. И я думаю, это тоже придавало ей огромное количество ресурсов. Курсов, потому что здесь родитель, ну, в частности папа, да, он делился, ну, возможно, своим опытом или наблюдением о том, что вот так проверяют в коллективе, да, что это закончится, потому что зачастую у жертв травли нет понимания, что это когда-нибудь закончится. Это как будто бы навечно, и тогда это правда, это само по себе непереносимо, но когда ребенок думает, что это навсегда, ну это совсем, конечно, швах.
1: Наталья пишет, ужасно, когда травлю поддерживают а часто инициирует учитель. Ребенок получает серьезную психологическую травму. Доказать практически ничего невозможно, а родители часто не верят. Каждый выходит в школу, каждый выход в школу становится адом. Выход один, бежать. А как проявлять характер, пишут ей. То есть, точнее, ей пишет наш слушатель, что лучше проявлять характер. Как? Тебя бьют, смеются, задирает учитель подкалывает, что вызывает общую волну негодования в твою сторону. А если с тобой кто-то пытается заговорить, ему тоже объявляют бойкот. Проявлять
2: характер как? Замкнуться? Ну, вот здесь как раз ну, слушательница uh -huh. говорит о том, что иногда нет ресурсов. Uh -huh. И тогда правда, конечно, лучше бы когда родители на стороне ребенка, да? то есть это самое важное, что может сделать родитель, поверить своему ребенку. И правда, выход бежать иногда лучший выход это поменять школу. Да, еще раз напомню, вот в самой фразе
3: вот в этой звучит «доказать ничего невозможно». На самом деле доказать можно, и сейчас, слава богу, как бы есть телефоны, которые и аудио, и видео, и все что угодно можно записать, и одной маленькой фразы, агрессивной фразы, иронизирующей, колкой фразы учителя хватит, чтобы доказать, что в классе происходит ситуация буллинга. Но не только учителя, давайте не нападать на учителей, им тоже иногда ну, просто невозможно в классе разобраться, Раз. У них тоже своих ресурсов не бывает, но а, доказательство нам даст возможность начать работать с этой ситуацией, менять эту ситуацию травли, улучшать отношения в коллективе, в этой группе, в этом классе и вместе с этим учителем. Угу. Поэтому доказательство собрать можно.
1: И хочется завершить нашу тему, первую тему, тему травля, да, мы разделим, разделим на две части, в следующем понедельнике продолжим. Что не нужно говорить ребенку, если ребенок подходит к родителям и говорит «пап, мам, вот такое происходит, вот такое случилось, я не пойду больше в школу, все как бы, я не хочу».
3: Мне кажется, все это укладывается в одну фразу «сам дурак». Вот этого категорически не нужно говорить, На какой бы, с какой бы стороны этого насилия, этой травли не находился ребенок. Ни в коем случае не обвинять ребенка в том, что с ним случилось. То есть, что с ним случилось, у него нет ресурсов. Как в это можно обвинить человека? Да? Это первое. Второе. Да, я тебе верю, то, что происходит, правда. Вот то, что несколько раз уже, Люба, и ты говорила, да. Это нужно сказать. Обязательно. Да, я тебе верю то, что с тобой происходит, это нехорошо, это что-то неправильное. Ты можешь Давай мне договорить, ты можешь да, мне говорить, да, доверять, да, я тебе да. помогу. Да, и, наверное, третье, самое важное, ну, очень простое, я тебя люблю. Что бы с тобой ни происходило, я тебя люблю. Потому что в ситуации насилия, в ситуации любой травмы мы теряем немножко свою идентификацию, и ребенку кажется, что он перестает быть хорошим, и тогда меня перестанут любить. Угу. Поэтому мы
2: говорим, все, что чтобы
3: с тобой не происходило, я тебя люблю. Я хочу
2: дополнить, что... Э Встречается такое, когда родители а, не находят в себе сил а, против, противостоять, да, как-то раз, раз, разобраться с этой ситуацией и ждут, что вот этот булинг, да, эта травля закончится сама. Ну, то есть, это такая типичная ошибка, которую а, допускать нельзя. А, вторая а, типичная ошибка это оправдывать насильников, говоря, что жертва по каким-либо причинам виновата сама. То есть жертва всегда является жертвой, и здесь нужно разбираться и смотреть, почему так происходит в системе, вот в этой школьной системе. То есть никогда нельзя говорить о том, что ты ребенок там виноват сам.
0: Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ну и э, чего не нужно говорить э, Например, мы приходим в школу Уже защищать, мы как родители Защищать своего ребенка, не нужно говорить Что я вам сейчас всем покажу То есть самому нападать тоже не нужно Защита это не нападение Защита это трансляция фразы Со мной, с моим ребенком так нельзя Будут санкции, будут э, Ограничения, я буду Действовать и менять эту ситуацию Но это
1: не значит, что я вам все уши надеру угу. а, Завершаем? Завершаем Непростая очень тема сегодня была И у многих она откликнулась В нашей группе радиодам ВКонтакте Много комментариев, много голосований Даже был звонок И это всегда меня очень радует Когда вживую люди выходят в эфир поделиться своим опытом Мы здесь, собственно, для этого и собрались Чтобы освещать очень важные темы Которые касаются наших детей и нас самих Вам огромное спасибо, друзья, за обратную связь Меня зовут Настя Князева Напротив меня два замечательных психолога-специалиста Любовь Быкова Хорошего вам дня Ася Абовян и теплого настроения, несмотря на погоду. Пожалуйста, послушайте в нашей группе Радио Адам ВКонтакте подкаст в 16.30, тема травля и буллинг. Очень много полезных советов, очень много историй мы разобрали. В следующий понедельник мы продолжим обсуждать эту тему только уже с обратной стороны, если отравит ваш ребенок, что делать в этой ситуации.
0: Родительское собрание на Радио
3: Адам.